0: 咱们上回《三国解密》，大锤向读者听友介绍了古典小说《三国演义》故事的初始阶段，就是刘关张三兄弟跟随卢植、朱俊平灭黄巾军。按照书中的描写，这个黄巾军被大部镇压之后，刘备仰仗镇压农民起义军的军功，被任命为中山府的安喜县尉。在《三国演义》中。刘备三兄弟随后与负责巡视地方的督邮发生了冲突，督邮向刘备索贿不成，企图诬陷刘备。张飞闻讯赶来，将督邮绑在县衙门口的马桩上，狠狠鞭打。自己的结义兄弟当众胖揍负责巡查地方的督邮，刘备的这个县尉也就算是当到头了。刘备于是把自己的县尉印绶拿出来，挂在督邮脖子上。就带着关羽、张飞弃官逃跑了。这个故事是作者罗贯中根据陈寿所著的《正史三国志》，以及后来裴松之引用魏国史家余焕所著的《魏略》的内容，在原有历史故事的基础上做了个艺术的二次加工。在张飞鞭打督邮这个故事最初的版本，《三国志》记载的故事中，鞭打督邮的不是张飞，是刘备。在正史中，刘备鞭打督邮的故事也是非常生动的。大致情节是这样的：刘备跟着邹靖镇压黄巾起义军成功，东汉朝廷论功行赏，任命刘备当了安喜县尉。可是没过多久，就有周郡的都邮被派到安喜县来巡视了。当时东汉朝廷下令，因为镇压黄巾军获得军功而当官的人要逐步淘汰，而都邮这次巡查就是为这事儿来的。刘备就寻思着。自己这个军功换来的安喜县尉，估摸着也是在被淘汰的名单上。于是，在都游来县里巡查的时候，刘备就主动去见都游，想打听一下朝廷这一轮裁汰军工官员的风声。不料这都游啊称病，刘备好话说尽，也还是不肯见。刘备就生气了。结合之前淘汰军工官员的风声，大锤估计刘备就觉得自己这次啊肯定是在被淘汰之列了。这一下失望，再加上之前督邮对刘备的这种倨傲的态度，不见得新旧仇恨前后叠加，刘备就带着人闯进了督邮的住所，诈称自己是接到了上级长官，也就是郡守的密令，要逮捕督邮。大家知道哈、啊，这督邮啊是郡守的长官，而且是一方大员，刘备呢宣称是郡守大人下令逮捕督邮，那哪有人敢阻挡啊？于是刘备等人畅通无阻，很顺利地冲进去，把督邮就给捆起来了，一直压到安喜县的县界。刘备把督邮绑在树上，用鞭子抽了他一百多下。本来刘备是准备打完就直接干掉督邮的，督邮也是明白人，挨打的过程中一直苦苦求饶。刘备最终放了他一把，把自己当安喜县尉的印绶拿出来，挂在督邮脖子上，扬长而去。结合这个原始的刘备鞭打督邮的故事，与我国在古典小说《三国演义》中见到的张飞怒鞭督邮的故事，互相对比，我们不难发现，《三国演义》里的督邮收取贿赂、欺压百姓、欺负刘备，是一个该打的坏人；而在真实历史中的这个督邮，一没有贿赂，二没有欺压刘备，纯粹是因为他奉的命令就是来裁汰刘备。这一类依靠军功上位的军官干部，因此他在巡视过程中没有给刘备好脸色，结果被刘备给揍了一顿。也就是说，这个历史上真实的督邮并没有干什么坏事就因为奉命执行的政策和刘备有利益冲突，就被刘备给揍了。而且这督邮被人打、被人鄙视啊，其实不是《三国演义》或者其根源《三国志》的独家原创。从汉代诞生都邮制度，一直到三国两晋时期，都邮经常是被人鄙视的重点目标。比如我们所熟悉的陶渊明“不畏五斗米折腰”的故事，就是《宋书》《晋书》中记载的。陶渊明在当县令的时候，遇到都邮来巡查，事先要求陶渊明必须穿正装、严肃接待。陶渊明觉得接见这种乡里小人太让自己没面子，于是弃官跑路了。这一节我们多说一句，这陶渊明啊不为五斗米折腰的故事，现代有学者考证说其中有隐情，有争论，也就是未见得啊陶渊明真的做过这件事关于这个事情，大锤以后有机会，咱们还会专门的给大家讲述一下陶渊明不为五斗米而折腰的这一段文学史上的公案。啊，咱们现在继续回到这《三国演义》的细节解密，咱们继续说这个都游。其实我们考察陶渊明这个故事，也能够看出来，在这个故事里，都邮还没来得及干什么坏事呢，陶渊明就跑路了，跟《三国志》里记载的被刘备揍的都邮有点类似。其实考察汉代的文献记录，都邮在很多时候都不是什么好人的形象，而且甚至是充当天怒人怨的角色。比如《后汉书》里边就记载过，某郡遭遇严重旱灾，当地长官就找来。方士让他出偏方，怎么能求雨降水？方士就出主意了：“咱们把本地的都邮都赶紧罢官裁撤吧。”这长官照办了，果然这边督邮刚下岗，那边就大雨倾盆了。《后汉书》这类黑督邮的段子还有不少呢。还有一则是这么说的：督邮去到某县，一进县境，立即就有大群蝗虫飞来，造成了蝗灾。等到督邮当天离开这个县的时候，都由前脚刚走，这蝗虫后脚也离开了。从这些历史记录，我们也能够看出来，对都由的鄙视甚至是殴打，那可是源远,远流长的，至少从汉代开始就出现了。在此，大锤还要给大家解释一下，都由为什么这么遭人恨，甚至成了《三国演义》里边被群殴的对象。都由啊，其实就是汉代地方郡守设立的一种督察官。他负责的杂事挺多的，其中重点就是检查一郡之地管辖的各个县的官吏的吏治情况。都邮是没有处置权的，他是直接隶属于郡守长官的官吏，相当于地方领导一把手的亲信红人，下去走各个县城一圈，看看哪有问题，然后回来向郡守长官报告，郡守长官根据报告做出相应的奖惩。这个职务是非常重要的。因为汉代一个郡管辖的面积不小，郡守一个人不可能天天在下面各个属县跑，直接向郡守负责的督邮就相当于是郡守长官的耳目和爪牙。我们都知道打小报告的人往往都名声不好，而督邮恰恰是干这个活的。而且在汉代，督邮干的这个事情就是左右不是人的。具体来说，督邮跟朝廷下派的刺史可不一样，他不是高高在上的。而是属于本地的巡视官，是郡守长官自己任命。都由出来巡查，直接要面对并处理的是县级以下的地方上的具体矛盾。而这一级的地方具体矛盾冲突，如果都由做了对的事打的那是坏人的小报告，那往往就是得罪了地方的豪强地主。大家知道啊，在我国古代啊，特别是这东汉的时候，这豪强地主那可是非常有实力的地头蛇，不仅有钱有势。而且往往还是掌握知识，进而掌握地方舆论。这都邮做好事儿，那就容易得罪豪强地主，那名声能好得了吗？另一方面，都邮还经常干一些坏事这是因为都邮是郡守个人任命的配属官吏，往往都是来源于地方基层行政的官吏，本来就素质不太高。而且作为郡守的爪牙，许多时候都邮干的坏事实际是他背后的郡守要干。但是不方便出面干的事儿，这样一来，汉代的督邮就特别容易在巡视过程中贪赃枉法、欺压百姓，也就是给好人打小报告，那自然这名声也好不了。东汉时代的郡守啊，是这个薪水两千石的地方高官，那是权倾一时、权倾一地的，即便是当地的豪强地主也是轻易不敢得罪的。但是作为郡守的马仔、耳目。都游相对来说是可以得罪的，况且都游在汉代，这薪水啊只有这个大概100担左右，被派来督察那些级别至少在300担以上的限定一级的官员，那自然在限定这一级官员的眼中，都游就特别容易被视为嚣张跋扈的小人。关于这一点，都游还没出现就把陶渊明气跑了的事儿，也可以说是一个例证。一般来说。古典小说《三国演义》并非严谨反映东汉末年历史细节的作品，但是由于罗贯中在鞭打都游的情节中大量借鉴了正史《三国志》的记载，反而让都游这个东汉地方吏治中经常出现的背锅侠留下了自己的历史足迹。